0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans l'épisode du jour, j'ai eu le plaisir de recevoir Maëlle, mentor business spécialisé en slow -prenariat. Avec elle, on a parlé de la transition entre le salariat et la vie de freelance. Comment elle a pu gérer à sa façon entre sa maladie et son travail mais on a aussi échangé autour de la notion d'urgence, de trouver l'équilibre entre se rendre disponible pour ses clients sans être à leur disposition. On a parlé des limites et des projets qui n'ont rien à voir avec notre business. J'espère que tu passeras un aussi bon moment à écouter cette conversation qu'on a passé ensemble à discuter. Hello Maëlle, je suis trop trop contente de te recevoir sur Libre à Toi euh, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de te recevoir depuis que je connais en fait ton compte. Euh, on partage énormément de valeurs communes et, euh, et voilà, je suis trop contente. <rire>
1: mais je suis trop contente aussi. Ça me touche de savoir que ça fait un moment que tu y penses, <rire> mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter euh, pas mal en MP
0: quand même et qu'on se ressemble beaucoup, donc euh, ça me fait plaisir aussi. <rire> je suis contente. On a la même passion pour grise Anatomy, ça il faut le dire donc peut déjà. <rire> donc euh, ça c'est fait. Euh, eh bien, je t'invite à te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent peut-être pas euh, comme oui. tu le souhaites. Oui, alors du coup, bah, bonjour, moi c'est Maëlle, ça je pense que vous l'avez compris.
1: Alors j'ai 23 ans et moi je suis mentor business spécialisé en slow -prenariat. Donc euh, c'est un mot compliqué euh, juste pour dire que j'aide les gens à travailler moins de 20 heures par semaine tout en ayant un business qui cartonne parce que c'est ce, ce qu'on veut toutes je crois. Donc euh, c'est ça ma philosophie de vie et euh, bah, je parle de ça. Je parle du fait de prendre des week-ends, de prendre des vacances, <rire> de glandouiller un peu dans son business parce que c'est important. Donc voilà, si ça vous intéresse, <rire> on va parler de ça pas mal, je pense.
0: <rire> on peut retrouver Maël du coup, sur son compte Instagram, euh, Maël Griggs. C'est ouais.
1: bien ça euh, Attends, mais je
0: l'ai changé. Ah non, tu changé.
1: Ah, oui, oh, pardon, euh, trop d'actu. <rire> Donc, depuis peu, c'est Maël Slowbiz. Comme ça, c'est facile à retenir. Euh, je l'ai changé pour une raison toute simple, j'ai créé un autre compte pour parler de ma santé, voilà.
0: <rire> et donc bah voilà, ça faisait trop de comptes euh, trop similaires et euh, au moins comme ça, on, on sait bien euh, quels sujets sont abordés ou quoi. Oui voilà, c'est ça, je me suis dit slowbiz, au moins on sait qu'on est sur euh, du slow business, on a compris direct. Trop cool. Eh bien, euh, j'avais envie de commencer cette conversation. Euh, en fait, la question m'a paru un peu bateau quand j'ai réfléchi. <rire> mais en même temps, j'ai du mal à trouver une autre formulation. Euh, c'est quoi pour toi, en fait, justement, d'être dans le slow business euh, En fait, qu'est-ce que ça représente pour soi Pas forcément en quoi ça consiste, mais ce que ça représente mm. pour toi
1: Pour moi, c'est vraiment de la liberté et de l'épanouissement dans son business. Parce qu'on euh, a souvent tendance à comparer euh, salariat et entrepreneuriat. Et euh, le salariat, on y met un peu tous les trucs du genre... Euh, Bon ben, on doit répondre à son patron, on a des horaires fixes, etc. Et on n'aime pas forcément <rire> le salariat. Et je trouvais ça con, en fait, d'être entrepreneur, de créer sa propre boîte et de s'imposer les mêmes choses, de devenir pire, en fait, que son propre patron. Et je me suis dit, euh, c'est pas possible. Je peux pas faire ça dans mon business. J'en ai pas envie, déjà. Euh, moi, si je me lance euh, dans l'entrepreneuriat, c'est pour des raisons de santé mais aussi pour être libre, pour faire ce que je veux quand j'en ai envie et pour m'épanouir en fait. C'est un peu un métier de rêve, un métier qui me fait plaisir où je suis contente le matin d'allumer mon ordi pour bosser. Donc pour moi, le, le slow business, c'est ça, c'est voir l'épanouissement professionnel, mais aussi personnel parce que je n'ai pas envie de passer ma vie à bosser. J'ai envie de prendre du temps pour faire d'autres choses, pour voir mon chéri, pour voir mes proches… Euh, pour aller boire des coups avec les copines, voilà. Donc, euh, c'était hors de question d'avoir un business qui m'empêche de faire ça, où je me dis, euh, ah ben non, je ne peux pas voir les copines avant trois semaines parce que je n'ai pas de dispo après 19 heures, euh, parce que j'ai prévu un call avec un... Non, oh, horrible. <rire> je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'était hors de question de faire ça, quoi.
0: Je comprends parce que, moi justement, à l'inverse, moi, l'une des paires de ma vie, je ne disais pas sur le podcast, mais l'une des paires de ma vie où j'étais la plus prise, j'avais l'impression d'avoir un emploi du temps de ministre. J'avais mmh. rien le temps de faire. J'étais au chômage. <rire> <rire> non, mais vraiment, c'est fou. J'étais au chômage. Alors, je pense que tu as aussi ce complexe de quand tu n'as pas de travail fixe. Alors, je travaillais, mais au black. Euh, ouais. et, euh, et des petites missions, des petits trucs. Enfin, vraiment, ce n'était pas, euh, pas un travail temps plein. Quoi. Euh, je pense que tu as aussi ce besoin de combler le vide. Oui, bah oui, clairement. Et donc, tu remplis énormément ton emploi du temps parce que justement c'est cette, cette peur ce complexe de ne pas travailler à temps plein et, euh, et donc tu dis bah autant que je sois prise en fait et moi j'ai pas de j'ai pas le temps de penser mmh. euh, mais c'est quelque chose qui m'a énormément épuisée dans lequel finalement je euh, ben j'avais pas le temps d'être moi j'avais pas le temps de faire certaines choses qui me, qui me plaisaient beaucoup euh, et c'était beaucoup rempli de, de vide enfin aujourd'hui quand je reprends je me dis les souvenirs que j'ai de cette période enfin j'ai très peu de euh, de grands souvenirs enfin euh, mmh. voilà j'ai pas enfin c'est pas des moments qui m'ont marqué quoi alors que j'étais toute en crise.
1: Bah c'est ça c'est des trucs que tu fais au, au quotidien pour t'occuper qui se ressemblent un peu tous les jours et en fait au final tu as l'impression de rien faire quand tu y repenses je crois que j'ai un peu ce truc euh, tu sais de la période covid où tu étais bloqué et moi j'étais au chômage à ce moment-là j'avais rien à faire et je ne faisais rien de mes journées et je, je pense que j'ai aucun souvenir à part juste bah, des fois j'étais au soleil <rire> quand il faisait beau dehors
0: voilà <rire> et ben justement la période covid ça a été un, un peu une claque où je me suis dit ok là j'ai du temps et j'ai adoré ça j'ai adoré <rire> avoir du temps du temps pour lire du temps pour rien faire et ça a été un moment libérateur pour moi parce que justement tout s'était arrêté et du coup, moi aussi, j'avais le droit de m'arrêter sans avoir cette peur mm. de ne rien faire. Parce que justement, tout le monde était dans le même cas. Et bon, moi, j'étais en chômage partiel donc je ne travaillais pas non plus. Euh, et, et je me rappelle vraiment de ah, cette bouffée d'oxygène. Ah ouais, <rire> ça m'avait fait énormément de bien. Et après, c'est quelque chose que j'ai voulu retrouver, quoi. Ah, plusieurs ouais. Fois. Ouais, que bah, arrivé, je crois que... Je encore.
1: J'ai eu l'effet inverse parce que tu vois, je faisais déjà euh, attention de prendre du temps pour moi déjà avant. Et du coup, d'un coup, j'en ai eu trop mmh. et j'étais perdue. Et euh, je suis le genre de personne qui réfléchit beaucoup en boucle. Du coup, je passais mon temps à me dire comment ça va se passer Je ne peux pas trouver de travail. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je
0: fais de ma vie bah, bah, enfin, Clairement, crise existentielle pendant le Covid. <rire> moi, ça m'est arrivé après ça, cette crise existentielle. Euh, ça m'est arrivé après le confinement. Pendant ah ouais. l'été euh, qu euh, ouais. qui a suivi le confinement, je n'ai pas, euh, pas trouvé de travail parce que j'étais en restauration. Donc, euh, enfin, ça a été ouais. très compliqué. Après, je me suis dit bah, que bon, je vais prendre des vacances. Donc, euh, je suis partie avec une amie à Marseille. Et quand je suis revenue de vacances, euh, voilà, fin juillet, je me suis dit... Euh, Bon, bah maintenant je fais quoi? Maintenant je fais quoi? Enfin, maintenant que okay. j'ai pris des vacances. Mm -hmm. Et pareil, j'ai eu le même mécanisme. J'ai commencé à refaire la chose que j'avais fait quelques années avant, quand j'étais au chômage, à remplir mes journées de rien, mais de quelque chose. <rire> de, de projet, d'envie, de, de faire des trucs et en fait, d'avoir finalement le temps de rien faire. Alors ouais. que euh, j'avais du enfin que j'étais disponible, quoi. J'étais disponible à faire de à faire des choses vraiment euh, impactantes. Finalement. Euh, <rire> et, euh, et je suis partie. Après, je suis repartie en vacances pendant trois semaines euh, chez ma famille en Guadeloupe. Et, euh, et pendant tout, tout ce voyage, j'ai adoré, j'ai kiffé, mais j'ai pas de me dire bah, quand ça s'arrête, je suis dans la merde. Ouais. Parce que j'ai pas de travail. Ouais, ce sentiment, tu vois, je l'ai eu à, à la fin du, du confinement. Quand
1: je, je sentais que ça approchait et quand c'est arrivé, je me suis vraiment dit qu'est-ce que je fais Là, je... en fait, euh, j'avais trop d'options et en même temps rien qui était là et euh, bah, du coup euh, j'ai trouvé un CDD mais j'étais pas heureuse du tout, enfin, ça, ça me plaisait pas et ça faisait tellement contraste après euh, le confinement qu'on venait d'avoir que je crois que j'étais paumée quoi.
0: <rire> C'est fou euh, comment cette période elle nous a tous marqués d'une façon différente et, euh... Et soit ça a révélé euh, bah, plein de choses en nous, soit ça a créé pour certains même des traumas, des, des angoisses. Euh. Enfin, moi, je sais que je me suis encore attachée à une certaine anxiété sociale euh, suite bah, au confinement, alors ouais. que au confinement à répétition aussi, je pense. Et parce que toute cette période était floue, on avait peur des autres. Pendant plusieurs mois, même si on n'était pas confiné. Euh, on faisait attention. Et euh, ouais. n'importe quel rendez-vous au resto, euh, deux jours plus tard, ça prenait que c'était qu'à contact, quoi.
1: Ah, moi, j'ai eu super peur. Bah, déjà, par rapport à, à ma santé, donc j'ai de l'endométriose aussi que j'avais déjà à l'époque. Euh, moi, j'ai fait super attention. Moi, j'ai été ce genre de personne qui a refusé de voir des gens pendant des mois parce que je ne voulais absolument pas l'avoir. J'avais mmh. beaucoup trop peur euh, des symptômes que je pourrais avoir et comment ça allait, avec l'endométriose, euh, me tuer, quoi, tout simplement, parce que euh, j'avais déjà pas mal de douleurs euh, au niveau du diaphragme, etc., et j'avais pas envie euh, vraiment d'avoir une maladie respiratoire en plus. Et je me suis dit, faut pas que je l'aie. Donc, euh, tu vois, le confinement, euh, je l'ai fait strict. Je suis jamais sortie. Euh, je pense que c'est mes parents qui ont fait les courses à chaque fois. Je n'ai pas fait une seule sortie. Et après, tu vois, j'ai eu un job, mais je faisais que ça. Et ça n'a pas duré très longtemps parce que ce job ne m'a pas plu et que je me suis barrée. Et après, il y a eu l'autre confinement. Et ben, c'est pareil. Enfin, j'ai été... Entre les deux, j'ai pas vraiment fait un non-confinement, on va dire, parce que j'avais vraiment trop peur et que je faisais hyper attention. Mais euh, ce deuxième confinement s'est mieux passé parce que c'est là que je me suis lancée <rire> un peu à... par hasard. De <rire> voilà, ça, ça arrive. Donc, euh, c'est ça, en fait, c'est euh, quelques semaines avant qu'ils annoncent le confinement. Euh, je crois que celui-là, je ne m'y attendais pas du tout ce confinement parce que je me suis retrouvée à Bordeaux chez mon chéri, euh, improbable. Donc, je suis restée bloquée alors que j'avais prévu de 100% de rentrée. Hein. Euh... J'étais à
0: Bordeaux le week-end avant le... ce confinement-là. <rire> On enfin, était tous à Bordeaux, sa... en fait. Sacré
1: l'utilité. <rire> et en fait, quelques semaines avant, bah, j'étais euh, sur Bordeaux et puis euh, je vois une offre d'emploi à hein, mi-temps parce que je me dis, ma euh, bah merde, avec ma santé... Euh, je l'ai vu avec le CDD, c'était épuisant. J'arrivais à 8h au boulot, je repartais à 17-18h et je n'avais pas le temps de me remettre, que j'étais déjà à retravailler et euh, ce n'était pas possible. Quoi. Donc, je vois ce mi-temps, je me dis bah, pourquoi pas, hein, ça ne coûte rien de postuler et euh, je fais un test il, et ils me rappellent, ils me disent euh, en fait, ce serait pas mal si tu étais freelance parce que les horaires, ça va changer chaque, chaque semaine, ça ne va pas être un mi-temps strict, ça va dépendre de ce qu'on a besoin, etc. Et du coup, je me suis vraiment dit, bah, pourquoi pas Et je me suis lancée comme ça, un peu au hasard.
0: C'est cool qu'ils t'aient donné finalement aussi cette opportunité, euh, qu'ils auraient pu dire bon, du coup, euh, tu restes salarié mais bon, tu auras des uh, plannings euh, hyper flexibles, il faut faire avec. Bah, L'avantage, c'est que tu gardes son indépendance finalement.
1: Bah, ça ne les arrangeait pas en fait, euh, de changer les plannings tout le temps et de c'était trop chiant niveau euh, rémunération aussi. Parce que euh, bah, ouais, le, la semaine de Noël, il y avait vachement plus de choses à faire. Donc, euh, j'étais presque à temps plein. Et euh, le mois de janvier-février, je travaillais que le week-end. Donc, tu vois, pour eux, ça aurait été un enfer administratif. Donc, ils m'ont dit, euh, bah, voilà comment te lancer, comment créer ton entreprise, machin. Euh, Dis-nous si tu as besoin d'aide. Donc, j'ai fait, je pense, j'ai réfléchi 30 secondes <rire> et j'ai dit, bon, allez, euh, je le fais, ça a l'air pas mal. Et puis, euh, j'avais déjà pensé à l'entrepreneuriat, mais je m'étais dit, euh, je suis trop jeune, je n'ai pas encore d'expérience et puis, je n'ai pas, pas d'opportunité, tu vois, je n'ai pas de mission. Si je me lance sans rien, c'est un peu euh, y aller dans le vide, quoi, et ça me faisait pas. Donc là, j'ai eu le client avant de me lancer. Donc, cool. ça faisait un peu... Euh, c'était rassurant, quoi. Je me suis dit, OK, là, je peux le faire. Et euh, bah, ça tombait à pic parce que je cherchais vraiment un truc qui me permettait d'être très flexible pour ma santé. Donc euh, là, c'était parfait. Je savais que je devais passer... Euh, tu vois, je devais passer dans le week-end euh, une ou deux heures. Et, mais je passais à l'heure que je voulais. Donc, euh, déjà... Euh,
0: ça a changé ma vie, ça. Ouais, tu choisis. Enfin, si mal dormi pendant la nuit, tu pouvais y aller plus tard. C'est ça. Il pas de, de contraintes. Et fi finalement, quand t'as moins de stress, t'as moins de douleur aussi. Ah bah ça. Ça a énormément. <rire> moins de pression, du coup, tu te sens mieux. Et du coup, bah, en fait, ça réduit aussi les douleurs. Et justement, euh, comment t'as vécu euh, de, de, ce moment où là, tu sors totalement d'un principe salariat euh, et tu te retrouves à gérer toi-même un peu du temps avec justement ben, l'endométriose qui te causait les ben, douleurs de la fatigue. Comment tu as vécu un peu cette transition Est-ce que tu t'es senti libérée ou même ben, peut-être aussi euh, à l'inverse Un peu tu t'es dit, ouais mais comment je vais faire en fait C'était une révélation totale. Pour moi, c'était euh, la bonne idée
1: d'avoir pris cette décision en 30 secondes. Euh, je pense que mon cerveau a dû faire le calcul à toute vitesse dans ma tête. Il s'est dit... Alors, entre ça et un salariat où je vais me casser le dos 8 heures par jour, qu'est-ce que je fais <rire> Le calcul, il a été assez rapide, il hein ne euh, faut pas se mentir. Euh, j'ai vu une vraie opportunité et euh, bon ce cl premier client, la réalité, c'est que je me suis fait un peu avoir parce qu'il ne payait pas euh, comme il aurait dû. Mais euh, je m'en suis très vite rendue compte et j'ai ouais. surbondir. rebondir. Et en fait, je suis quelqu'un de, de très curieuse, qui aime un peu toucher à tout, etc., donc, en fait, c'était super excitant de se lancer dans ce truc un peu d'entrepreneuriat. Tu j'ai créé mon compte Insta, je, je voulais créer un blog, j'avais plein d'idées, j'avais envie de faire plein de choses. Et bah, c'était parfait, quoi, parce que les jours où j'ai eu des grosses crises de douleurs, bah, je pouvais gérer sans problème et personne n'attendait derrière moi. Et était en mode, ben bah, non, bah, Maëlle, il faut que tu travailles aujourd'hui. Euh tu ne peux pas faire ça toutes les semaines euh, de ne pas travailler une journée entière. Mmh. Ben en fait, si, là ben, je ouais. pouvais.
0: Et ouais. ça, euh, je pense que c'est le moment où je me suis dit, je pense que jamais je pourrais retourner en salariat. <rire> la, ça me fait la même chose. Ça m'angoisse rien que l'idée de me dire, euh, de revenir dans des contraintes salariales où justement, je ne pourrais pas, comme tu dis, euh, eh bien gérer ma crise de douleur pour qu'elle ne dure qu'une journée. Parce ouais, que moi, c'était ça, c'était si tu peux pas ne si peux pas te reposer au moment où elle arrive, en fait, une journée de douleur se transforme en cinq jours. Ben, c'est et... ça, si, si tu n'arrives pas, à,
1: à chaque fois, c'est comme ça. Si tu es fatigué une fois, un jour, tu mets euh, la semaine à t'en remettre et ce n'est ben, pas possible quoi, à gérer euh, avec un salariat. Ou alors, il faudrait un salariat ultra adapté où tu puisses être en télétravail à 100% et pas avoir d'horaire fixe. En mode, euh, bah, si à 8h, tu n'es pas là, c'est un problème.
0: où on te fasse confiance, quoi. Mais je ne pense pas que ça existe beaucoup. <rire> ça existe, mais du coup, dans, dans les entreprises de certains entrepreneurs euh, qu'on connaît. Oui, voilà, c'est voilà, qui, qui maintenant embauchent euh, de, des salariés euh, oui. avec ce, ce type-là de, de flexibilité, quoi. C'est ça, âgeurs, je pense euh... que ce serait la seule
1: option dans ma vie où je me dirais, OK, là, je peux peut-être retourner en salariat parce que ce serait ultra flexible et euh, même si je dois faire euh, mon travail tous les jours bah, ouais, mais je peux gérer quand même, je suis en télétravail donc au pire je suis au fond de mon lit s'il y a besoin donc ça pourrait le faire comme ça mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup si, bah, quand j'ai fait un stage où j'ai eu l'occasion de, de tester ça un peu j'ai eu la chance de faire un stage au Canada pour, à la fin de mes études et euh, bah, j'étais dans une entreprise de culotte de règles donc, c'était assez ouvert sur le sujet de l'endométriose. Et euh, bah, je me suis rendu compte que moi, euh, être à l'open space euh, toute la journée, c'était compliqué. Et bah, mes patronnes, elles m'ont dit tout de suite, bah, si un jour, ça ne va pas, tu restes chez toi, ce n'est pas grave. Enfin, tu, fais, tu fais le boulot de toute façon. Donc, euh, nous, on n'a aucun problème avec ça. Mais si tu es mieux avec une bouillotte dans ton lit en pyjama, euh, <rire> pas coiffé, bah vas-y, en fait, nous, on s'en fout. Et je pense que c'est là aussi, euh, ce stage a été déjà un, une première idée de « je veux un salariat différent mm ». -hmm. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. <rire> C'était assez
0: rare. Et du coup, quand j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'ai fait assez ça que je cherchais. Ouais, je pense qu'après, euh, ça se démocratise de plus en plus, euh, en fait, euh, ce télétravail. Mais le truc, moi, j'ai une certaine réserve avec ça. Mm. C'est que dans un sens, en fait, euh, du coup, c'est cool, tu peux rentrer chez toi être avec ta bouillotte mais finalement tu, tu travailles toujours donc t'es pas dans un repos qui est complet oui et, euh, et ça, ça crée aussi certaines dérives je pense où en fait à la place de proposer à la personne bah, rentre chez toi et repose toi on va lui proposer rentre chez toi mais continue à travailler ouais et, euh, et je pense que dans un sens il y a du positif là-dedans enfin c'est cool parce qu'on sort de euh, il faut absolument que le patron voit ce que tu fais contrôle le fait que tu travailles bien euh, mais voilà, euh, quand tu te plies en deux et que euh, tu as une migraine et que tu as la nausée, il oui.
1: euh, ne faut, faut pas que
0: ça remplace un arrêt maladie. C'est ça RQ, en fait, exactement. Quoi, exactement. Parce que
1: bah, là, en fait, c'est pire. <rire> c'est pire ouais. parce que tu t'en remets jamais et tu as mal tout le temps et tu peux pas prendre deux jours pour faire un arrêt maladie. Euh, c'est plus pour les jours où tu es entre deux, tu sens que ça ouais. va. Bas mais t'es pas au t'es pas au bout de ta vie, <rire> et je crois que j'ai plus de jours où c'est moyen que de jours où je suis au bout de ma vie euh, maintenant, mais euh, c'est vrai qu'il y a une période où euh, bah, un jour sur deux, il fallait que je sois par terre, quoi. Mm. Euh, moi au lycée, euh, <rire> c'est simple, l'infirmière connaissait le numéro de téléphone de ma mère par cœur, donc euh,
0: c'est que je finissais souvent par terre. Et bah, ça peut être utilisé aussi, que, bah, du coup, bah, comme de la prévention, justement, quand tu sens que là, hmm, tu ne te sens pas super au top, mais mmh. tu sais que tu n'es pas encore de la douleur, mais juste tu le sens venir un petit peu. Mmh. Ouais, là, c'est cool. Tu peux dire, bon, aujourd'hui, je ne viendrai pas, je resterai allongée au maximum, euh, mais je vais faire mon taf quand même. Euh, vous en faites pas, mais moi je ne prends pas les transports. Euh, ouais, euh, je, ça. Me, je peux, à n'importe quel moment, aller aux toilettes. Je peux, voilà. Euh, c'est un confort qui est totalement différent. Donc... Euh, Toujours, c'est juste trouver une bonne limite pour éviter... Mais c'est toujours euh, ça.
1: le, toujours les le abus de ce côté-là. <rire> ouais, mais c'est ah, ça, totalement. Il y aura toujours des abus. Hein. <rire> On connaît les patrons et le salariat. Il y a toujours des abus. <rire>
0: non, non mais euh... Après, c'est intéressant de voir, justement, euh, comment tu as vécu... Euh, bah, euh, bah, rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat par rapport à ça. Et au-delà de la maladie, <rire> au-delà euh, bah, de... Bah, de l'endométriose et des douleurs et de la fatigue. Qu'est-ce qui Qu t'a le plus marqué dans cette transition aussi euh,
1: Le fait que je sois euh, à fond, quoi, que j'ai envie de le faire. Euh, moi, j'ai connu le salariat où euh, je traînais les pieds pour y aller. Clairement, il euh, y a des fois, euh, j'en pouvais plus parce que euh, je ne suis pas une personne qui peut rester concentrée 8 heures derrière un écran, mais je pense que personne ne l'est. C'est un mythe <rire> Et vraiment ces moments où je me retrouvais derrière un ordi vraiment à discrètement aller sur Youtube ou écouter de la musique ou faire autre chose parce que ben, j'arrivais pas à travailler tout simplement et là dans l'entrepreneuriat à chaque fois que j'allais travailler j'en avais envie donc j'étais à fond et je faisais le truc et si je voyais que ok je suis un peu moins motivée ça lâche ben, je sortais je faisais autre chose c'est pas grave j'éteignais mon ordi et sans problème quoi et ça je pense que ça a un peu changé ma vision du travail, où avant c'était plus une obligation. Et aujourd'hui, bah, c'est euh, quand j'en ai envie. Bon, bien sûr, j'essaie d'avoir un... un peu de discipline, parce que <rire> sinon c'est un peu n'importe quoi. Mais euh, j'en ai vraiment envie, tu vois. Quand je dis que ma routine du matin, c'est petit déjeuner devant mes mails et euh, le slack de la BSB, parce qu'en ce moment je suis modératrice pour la BSB, bah, vrai... je le fais vraiment avec plaisir, quoi c'est parce que j'ai envie de déjeuner devant et que je n'ai pas envie d'attendre une minute de plus euh, d'avoir fini mon petit déjeuner que je le fais. Quoi. Donc, mmh. euh, clairement, ça n'a rien à voir avec euh, le salariat où je prenais mon temps de prendre mon petit déjeuner où j'étais là, oh, il faut que j'y aille.
0: Il <rire> n'y a plus de boule au ventre ou euh, ah. on est en train de plus les pieds. Quoi.
1: Ah ouais, Comme ça, la boule au ventre, au travail. Tu sais, euh, la notification du patron ou de la collègue où tu te dis, je vais me faire taper dessus, Oh mmh. ah là là, pensées, mauvais Ah, là là.
0: ah là. <rire> ou <rire> ah, le message à des heures pas possibles, ou la personne elle, elle, elle te dit euh, non, mais je suis vraiment désolée, mais j'ai absolument besoin d'avoir la réponse maintenant.
1: Non, non alors à moins que tu,
0: tu sois chirurgien, c'est ce que je répète à chaque fois. Non, <rire> ça.
1: clairement pas. Ah, mais ça, et tu vois, euh, les rares fois où, ça la... où ce sentiment est revenu dans l'entrepreneuriat j'ai fui, mais fui tout de suite. Euh... Avec des collaborateurs, des clients Ouais, voilà, ça m'est arrivé avec des clients où euh, tu mets en place un truc, ça se passe bien et puis tu commences à avoir des retours, euh, certains collaborateurs qui vérifient chaque virgule de ce que tu fais. Et là, cette boule au ventre. Euh, tu mmh. vois, euh, ce premier boulot où je travaillais que le week-end, j'avais parfois des messages en semaine en disant, tu veux pas qu'on se refasse un call pour voir comment faire ça Là, tu aurais dû faire ça, etc. Mais en fait, tu n'es pas mon patron. Euh, mon travail, le patron, il en est très satisfait. Si tu veux que je rajoute une virgule à chacune de mes phrases parce que tu préfères les virgules, c'est ton problème, en fait. Et euh, du coup, j'ai eu la boule au ventre pendant quelques jours. J'ai dit non, ce n'est pas possible. J'ai appelé euh, le patron en question. Enfin, patron, pas vraiment, puisque c'était plus euh, mon client. Et je lui ai dit, euh, bah, ce n'est pas possible, en fait. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Euh, moi, je préfère euh, m'arrêter là puis, C'est tout, c'est pas grave. Et avec euh, l'entrepreneuriat, tu as cette possibilité de
0: fuir si besoin, si ça se passe mal, quoi. Alors, poser des limites au-delà de fuir, c'est oui, voilà, c'est regarder ça. le truc en face et se dire non, c'est ma limite, je m'arrête, c'est ça. Et
1: à partir de ce client-là, j'ai posé des limites, clairement. Euh, me payer dans les temps, c'était une obligation. Euh, me parler correctement, euh, ne pas me mettre des messages à 22h où je dois absolument répondre euh, ne pas être à épier en permanence mon travail parce que bah, si tu me fais confiance tu me fais confiance, à un moment je fais le travail donc il euh, n'y a pas besoin de ce qu'on soit derrière mon dos donc j'ai posé des limites et ça n'est plus arrivé depuis, heureusement mais euh, c'est vraiment ce moment où je me suis dit ah non, il faut, faut que j'arrête tout de suite parce que j'ai une boule au ventre je pense qu'à ça, j'arrivais pas à dormir, je me suis dit ça Je bien ce voilà, je n'ai pas envie d'être entrepreneur pour ça. J'ai d'autres raisons d'avoir mal au ventre. J'en ai déjà assez comme ça. Donc, on ne va
0: pas s'en rajouter. Est-ce que tu penses qu'il qu faut passer par euh, des situations difficiles, compliquées, où justement on vit quelque chose euh, qui nous met mal pour pouvoir reconnaître où sont nos limites
1: Je ne sais pas. C'est une bonne question. Parce que je pense qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'on peut poser des limites. Ça, euh, c'est. Euh on sait le faire. Mais la question, c'est est-ce qu'on va s'y tenir à ses limites Parce qu'on a beau poser des limites, des fois, bah, on répond quand même à ce client à 22 heures parce que, bon, c'est juste une fois et puis après deux fois et puis, ah, bah, il veut un call tout de suite alors que j'avais dit que je ne travaillais pas après 18 heures. Bon, d'accord. Donc, je, je pense que pour les respecter vraiment, il faut un électrochoc parce que euh, ça arrive souvent que j'en parle avec mes clients de poser des limites. Ils vont me dire, oui, mais ce pas grave, tu vois, si je réponds une fois. Je leur dis, oui, mais euh, là, ton client, il t'appelle il quand il veut et tu réponds. Tu es à son service presque, ce pas possible. Tu n'es pas disponible, tu es à sa disposition. Voilà, c'est ça. Et ce n'est pas possible de faire ça. Et après, oui, ça revient, ça me dit, non, mais là, il m'a appelé euh, à 20 h pour un call de 30 minutes, pour rien, pour un truc que j'ai dû modifier 15 fois sans qu'il paye. Et là, tu as l'électrochoc et tu fais... Non, il ne faut pas que ça se passe comme ça.
0: Je suis censée changer, et poser et me tenir vraiment à mes limites. Quoi. Bah justement, ça me rappelle ça, ça me rappelle euh, euh, <rire> les, la fin des mails, tu vois, ah. où tu mets beaucoup où, de où, gens vont mettre, je suis à votre disposition euh, pour toute question, etc. Et moi, je me rappelle, j'avais bossé dans une boîte où j'avais changé toutes les fins de mails en mettant, nous sommes disponibles. Mm. Et en fait, juste ce mot vocabulaire, ça change tout. Parce qu'en fait, c'est pour montrer que même quand tu es dans des entreprises de services, d'accompagnement, euh, d'aide ou peu importe, eh bien, on reste des prestataires de services et on n'est pas là pour, euh, euh, on pas là pour bah, justement être à une disposition sans limite à notre client euh, ou à nos clients potentiels, même souvent parfois, bah euh, oui. et, et, de, euh, et donc de s'oublier. Et c'est vrai que bah, dans cette boîte... Euh, il euh, y avait un vrai un vrai souci avec ça sur euh, cette euh, sur ces limites en fait mmh. de, de disponibilité euh, et euh, et de et de règles en fait de oui. règles euh, euh, en fait pour tous les pour tous les clients euh, c'était euh, ouais mais si pour celui-là donc c'est bon
1: ouais mais c'est grave parce que c'est c'est cette phrase que je déteste de euh, le client est roi ouais. mais, mais en fait non euh, le client il achète un service d'accord mais ce n'est pas une raison pour qu'il te parle mal, pour qu'il en demande dix fois trop. Pour... En fait, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. <rire> Sinon, euh, tous les employés se font marcher dessus et euh, ça se passe mal. Ça se passe fortement mal à un moment parce que le, le client va aller trop loin et va en demander trop. Et ça, ce n'est pas possible. Et même dans le salariat, hein, ça ne devrait pas être possible. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est encore plus important parce que tu es tout seul dans ta boîte. Et si toi, tu ne prends pas la décision que ça ne va pas se passer comme ça, bah personne ne va le faire à ta place. <rire> tu es tout seul.
0: Le roi n'est pas un dictateur. Ouais. c'est ouais. ça. Pour revenir à cette fameuse phrase, euh, moi, dans l'hôtel de luxe, on nous disait, euh, euh, tu ne peux pas dire non. Mm. Tu dis tout ce que tu veux, mais tu ne dis jamais non. On m'avait dit ça. Et en fait, la personne qui m'a dit ça, c'était un homme à qui il ne voulait pas que nous on dise non. Ouais, c'est grave. C'est grave de ne pas Et... pouvoir dire non alors que c'est de la base de la communication. Quoi. <rire> non, mais totalement. En fait, un client à qui tu dis non, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas répondre à ses attentes, même si tu lui as dit non. Ça veut simplement dire que tu ne pourras pas y répondre de cette façon-là. Mais c'est ça. Tu, tu peux dire non
1: euh, à ton client qui te propose un call à 21h parce que c'est vraiment urgent.
0: Mm.
1: Ben non, je ne travaille pas sur ces horaires-là mais on peut s'appeler demain à, à 8h si besoin. Voilà. Mais en fait, euh, comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas chirurgien, donc euh, à moins que la personne soit en train de mourir, il n'y a pas de raison que tu lui répondes à 23h pour un truc urgent
0: sur son site internet. Et dans ces métiers-là, c'est clair qu'il n'y a rien de réellement, euh, réellement, réellement urgent à part voilà, quand tu... Si tu es euh, psychologue, thérapeute ou euh, coach euh, de vie ou d'un développement personnel et que de ta responsabilité, une porte a été ouverte et que la personne euh, subit un trouble émotionnel ou psychologique ou peu importe, là, on peut parler d'urgence parce que cette personne peut-être est en danger euh, psychologiquement, oui, voilà. physiquement. Et là, ok, mais à ce moment-là, eh bien, on appelle les services euh, qui peuvent euh, réellement venir l'aider chez lui <rire> ou sinon, on fait en sorte euh, eh bien, euh, de bien euh, analyser la situation pour comprendre si c'est une vraie urgence ou non. Mmh.
1: C'est ça, parce que je pense que dans les trois quarts de nos métiers, même 99% de nos métiers, il n'y a jamais de vraie urgence. Enfin, Ce n'est pas grave. Hein. Ça si peut le dans le long euh, Il n'est pas euh, parfait euh, là tout de suite. C'est OK, ça peut oui. attendre le lendemain et c'est pas ta priorité que de répondre aux mille urgences de ton client parce qu'en fait, euh, bah, tu n'es pas un salariat, tu as une entreprise à faire tourner derrière. Donc euh, tu peux pas te permettre de tout le temps répondre à tous tes
0: clients dès qu'ils te le demandent parce que sinon tu n'avances jamais sur toi, ton entreprise. C'est clair, et puis euh, euh, c'est aussi euh, éduquer la personne en face de soi. Euh, à comprendre en fait là tu t'inquiètes et tu paniques pour quelque chose qui en fait n'est pas forcément urgent même pour toi en fait mmh. parce que l'urgence de ton client en fait c'est aussi euh, peut-être indiqué non ce n'est pas une urgence bah oui. accepte que là ce n'est pas une urgence et peut-être que tu le rendras mille fois plus service en, en l'aidant pour comprendre ça qu'en répondant à son enfin en courant vers lui pour aller éteindre son feu en fait ouais mais c'est ça et euh, au-delà de répondre euh positivement
1: ou négativement, à une urgence, le fait d'accepter qu'on puisse te contacter à n'importe quel moment, c'est en fait, tu déconnectes jamais du travail. Et ça, c'est le, le plus grave dedans, c'est de te dire n'importe qui, n'importe lequel de mes clients peut m'envoyer un message n'importe quand, que je sois en week-end, en vacances, en soirée ou quoi, et te mettre la pression de ne pas répondre. Alors que c'est totalement normal dans un métier de salariat de fermer l'ordinateur, de fermer le téléphone à 18h et de ne pas décrocher. Euh, c'est grave, en fait, parce que ça veut dire que tu ne décroches jamais du travail, tu y penses tout le temps, tu es dans un stress permanent. Ça, c'est juste mauvais <rire> pour le corps et pour le cerveau et tu ne peux pas te reposer. Tu imagines, tu dors pas jusqu'à minuit parce que tu te dis, on ne sait jamais quel client va m'envoyer un message bah non, en fait, euh, moi, je n'ai pas décidé d'être entrepreneur pour ça. <rire> moi, c'était pour être libre et épanoui. Donc, euh, traîner jusqu'à 23 heures euh, sur Instagram au cas où un, un client m'envoie un message, ça ne fait pas partie de mon épanouissement.
0: <rire> C'est clair. Euh, et toi, comment tu fais justement pour, euh, pour euh, poser tes limites, imposer ton, ton équilibre dans, personnellement et professionnellement euh, Professionnellement, il y a pas mal de trucs que
1: j'ai mis en place. Je pense euh, aux réservations d'appels découvertes, de calls, etc. Euh, bah déjà, c'est entre 10h30 et 16h. Donc, comme ça, euh, <rire> je sais qu'avant, il n'y a personne, donc ça ne sert à rien. Et qu'après, je peux potentiellement avoir envie de faire autre chose, donc ça ne sert à rien. Et il n'y a pas de dérogation. Si la personne... Euh, des fois, je dis, euh, si tu ne trouves pas ta disponibilité, on peut s'arranger. Mais si on peut s'arranger sur les jours parce qu'en fait, j'ai mis des jours de disponibilité. Oui. Ce n'est pas sur l'horaire. L'horaire, ce ne sera jamais possible pour moi. Tu vois, euh, j'ai quelqu'un qui m'a proposé euh, de faire un live Instagram. Elle m'a dit, euh, moi, je suis disponible euh, après 17h, 18h, 19h. Je lui dis, moi, c'est hors de question. Pas... Moi, je fais les lives, si tu veux, sur le temps du midi ou en après-midi. Mais sinon, non, je ne le ferai pas. Parce que bah, ça empiète sur ma vie perso. Ça empiète sur le temps que j'ai envie de passer avec mes proches et sur le temps libre que je me suis déterminée. Donc, c'est hors de question. Là, tu vois, euh, je pense euh, au Slack de la BSB. Je l'ai mis exclusivement sur mon ordinateur. Hors de question que je télécharge l'application et que j'ai les notifications sur mon téléphone. C'est pareil pour les Slacks où je suis. Parce que sinon, impossible de ne pas regarder les notifications. Ça, c'est mort. Quoi. Donc, euh, bah, quand, je, quand je ferme l'ordi, mon cerveau boulot s'éteint parce que j'ai mon Notion, j'ai euh, tout dessus, en fait, sur mon ordinateur. Et quand je n'ai pas mon ordinateur, je ne pense pas au travail. Non.
0: Et Instagram, tu l'as sur, ton... ouais. sur ton ordinateur
1: J'ai juste Instagram sur mon téléphone. Mais comme j'ai un compte pro et un compte perso où je parle de ma santé, euh, généralement, je suis plutôt sur le compte perso. Et de euh, toute façon, Instagram envoie des notifs de messages trois heures après que la personne ait envoyé un message dans mon cas je ne sais pas si c'est votre cas aussi donc ah, j'en peux plus de ça moi j'ai même pas euh... les notifs
0: ça se même pas sur, ma, sur mes trucs de discussion j'en ai marre donc déjà merci Instagram de bugger autant parce
1: que je ne réponds pas aussi rapidement que je pourrais non et puis euh, quand je vois la notification de euh, toute façon je me suis imposé un truc de personne psychopathe qui est de ne pas répondre dans les cinq minutes qui viennent. Parce que sinon, ça donne l'impression que tu es vraiment à l'affût sur ton téléphone, sur ton truc, à vouloir répondre. Et euh, c'est un peu un truc de personne introvertie aussi de « j'ai pas envie que la personne re-réponde tout de suite et que ça m'engage dans une conversation parfois. » Donc, je me dis toujours « ok, j'ai vu la notif, j'ai lu le début du message, j'efface la notification et quand je retournerai sur Instagram, bah, je verrai bien qu'il y a un message en attente. » mais J'y répondrai quand je retournerai sur Instagram dans mes messages. Puis c'est tout. Alors moi, personnellement, j'ai coupé les notifications Instagram. Oui, mais il y a oui. mon chéri qui m'envoie des messages et des rimes, alors... <rire> ah là là
0: il faut être au taquet, là, par contre, il faut vite... Ça, non, je moi, la mon chéri, moi, ouais, il a coupé Instagram, il a arrêté. De temps en temps, il va sur Google juste pour liker euh, tous mes <rire> contenus. Voilà, c'est ça, c'est le soutien, ça. <rire> Donc, non, euh, bon, non ça va de ce côté-ci.
1: Bon, mais... À moins que je vois apparaître le nom de mon chéri, je ne vais pas répondre à votre notification, je suis désolée.
0: <rire> non, mais c'est top, parce qu'en fait, tu as su identifier là où, toi, tu posais des limites fermes. Mmh. Et où est-ce que tu restais encore ouverte à une négociation Et moi, ce que je fais aussi avec, à chaque fois dans mes accompagnements avec les clients, c'est que je leur propose de remplir un tableau des négociables et des non-négociables. Et mmh. je pense que ça, c'est intéressant aussi de parfois, euh, en fait, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Oui, voilà. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'on n'est pas là non plus euh, pour dire euh, « fais comme ci, fais comme ça » et finalement, re rentrer dans une injonction.
1: Non, euh, donc
0: euh, on sort de l'injonction du faire 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 et on rentre dans l'injonction du fait plus rien tu vois non en fait c'est pas ça <rire> euh, en fait c'est trouver son équilibre à soi qui nous appartient et si par exemple des notifications Instagram c'est pas quelque chose qui vous stresse ou qui euh, vous met euh, euh, ou qui vous prend une tonne de temps ou qui vous dérange réellement euh, bah, peut-être que c'est pas là où il va falloir mettre son, son stop ou son hola euh, mais peut-être ailleurs moi je sais que j'avais supprimé les notifications parce que j'avais tendance même si je répondais pas aux messages hein, concrètement euh, en fait, à cliquer, à aller sur l'application et à, finalement, à, passer, à perdre du temps, à scroller. ou ouais. Voilà. Donc, je sais que c'est plutôt pour éviter d'avoir la tentation d'ouvrir Instagram. Ouais,
1: je comprends. Ben, en fait, euh... Euh, ça m'arrivait aussi. Et ce que je fais maintenant, c'est que quand je suis en train de travailler sur un truc où il faut être focus, je retourne mon téléphone. Oui, c'est euh, la technique. <rire> c'est con, mais euh, il est en silencieux. Donc, si je ne vois pas la notification apparaître, ben, je ne vais pas aller sur mon téléphone.
0: On n'y pense pas. Non, mais totalement. Après, il y a aussi, euh, est-ce que ça t'arrive, le fameux euh, syndrome FOMO, tu vois, euh, mm. d'avoir peur de manquer. Et donc d'aller voir parce que tu as peur d'avoir manqué. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive, que ce soit dans les mails ou... Euh, ou pas ça en... m'arrive plus du tout.
1: Mais alors, je m'en fiche complètement. Euh, je pense que je suis euh, j'ai passé ce truc en me disant, euh, à moins pour, pour des trucs précis, tu vois. Je pense euh, au lancement de la BSB, bah, forcément, je fais partie de la team pédagogique. Donc, euh, j'avais envie d'être présente un peu à tous les lives parce que euh, bah, pour soutenir Aline, euh, pour être là. quoi. Et en même temps, bah, je ne les ai pas tous faits. Il y en a certains où j'ai mis mes limites et je me suis dit non, celui-là, il est le soir. Je vais dire aux autres, moi, je ne serai pas là parce que bah, non, je ne vais pas faire le live à 20 h euh, j'ai autre chose à faire quoi et puis je suis... et toute façon après 20 heures je ne suis plus <rire> capable de réfléchir et de travailler donc euh, tu vois il y a quand même ce truc de bon j'ai pas envie de louper parce que ça me fait plaisir mais c'est sur des événements tellement euh, rares que ça m'arrive pas régulièrement j'ai pas ce truc Instagram de j'ai peur de louper quelque chose parce que j'ai rien à louper sur Instagram je pense enfin c'est pas grave si je loupe et de euh, toute façon j'arrive facilement à prendre un week-end et à pas retourner sur Instagram. Des fois, j'y pense et j'arrive et je fais, j'ai pas mis de story depuis quatre jours. Qu'est-ce que je fais <rire> Et c'est plutôt dans ce sens-là, tu vois. Donc, j'arrive facilement à déconnecter. Tu vois, ce week-end, j'ai fait le pont le week-end dernier, donc de jeudi à lundi, j'étais un peu complètement à l'Ouest. J'ai juste reposté mes publications en story. C'est tout. Hein j'ai pas été là parce que. Bah, j'avais autre chose à faire, j'avais plus important dans ma vie à faire. Quoi.
0: <rire> moi aussi, j'ai pris un week-end de deux jours et demi, du coup, euh, ce week-end. Et euh, bon, là, vous écoutez ce podcast, vous mettez en juillet quand vous l'écoutez. Euh, <rire> mais nous, euh, voilà, on est euh, fin mai, du coup, on parle du pont de l'ascension. Euh, mais du coup, euh, j'ai pris aussi deux jours et demi et moi, je suis en plein lancement. C'est ma priorité en ce moment. Et en fait, euh, j'ai vraiment totalement décroché. Et en fait, je me suis dit, en fait, plusieurs fois dans le week-end, je me suis fait la réflexion que, Waouh, tu culpabilises pas, tu stresses pas, euh, tu, euh, tu, te, tu te mets pas la pression, tu, tu... bref, tu t'en veux pas. quoi. Et je me suis dit, Waouh, j'ai fait du chemin, je suis trop contente. <rire> et tu sais, encore ce moment un peu où je m'en rends compte de ce ouais. chemin euh, passé. Donc finalement, peut-être qu'il y a encore un chouïa de truc parce que ça m'amène à cette réflexion. Mais euh, même mon copain m'a dit euh, « oh, je suis content que euh, tu n'aies pas travaillé ». Alors que lui, il a travaillé pour ses études. Mais il me disait « oh, je suis content que tu n'aies pas travaillé ce week-end euh, euh, parce, euh, parce que moi aussi, ça me fait du bien quand tu ne travailles pas bah, ». Et oui. c'est là où je me suis aussi rendu compte que parfois, euh, tu vois, on est beaucoup centré sur soi et c'est normal. Parce voilà, on est, oui, est, mais... est nous-mêmes. <rire> mais finalement aussi, parfois, ça impacte notre entourage euh, même si, bon, moi, quand je travaille le week-end, concrètement, je ne travaille pas pendant 5 heures le week-end. Hein. Euh, <rire> je travaille le week-end, une ou deux heures max, mais j'aime énormément bosser les week-ends euh, parce que, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, justement, je suis dans un bon mood. Euh, mm. je suis pas, on ne me, on me sollicite pas aussi. Et euh, généralement, bah, en fait, euh, moi, je termine mes, tous mes vendredis soirs termine enfin, euh, mes semaines, je termine avec du théâtre. Donc, en ouais. fait, c'est vrai que ça, je pense que aussi, ça me, ça, me, ça me permet de déconnecter dès le vendredi soir et ensuite. Euh, dans tous les cas, tous les samedis matins, ça va être ménage, marché, course ou des choses comme ça. Donc, en fait, dans tous les cas, j'ai quand même déjà cette sensation euh, d'avoir fait autre chose, en fait. Ouais, mais et donc, oui, ça. quand je vais travailler le week-end, euh, ça me permet souvent de faire des trucs bonus, des choses qui ne sont pas forcément urgentes. Ou sinon, à l'inverse, faire juste un truc très urgent parce que je n'ai pas envie d'y penser pendant tout mon week-end et de me dire, ah mm -hmm. oh là là, euh, ça me stresse. Donc, je me dis autant que je m'en débarrasse. Autant que ça soit fait, mais moi, c'est quelque chose qui est OK avec moi et mes propres limites. Oui, bah c'est ça. Et puis, tu vois, il y a un truc par rapport aux proches. Euh, moi,
1: j'en suis à l'inverse même presque. C'est que quand j'ai mes proches avec moi, quand je ne suis pas toute seule, j'arrive plus à travailler. Ouais, je, je sais pas ce que tu veux dire. Je n'arrive pas du tout. C'est très compliqué. Euh, cette semaine en particulier, puisque mon compagnon est en vacances, c'est très dur.
0: Euh, je vois, j'ai même un peu le même souci
1: aussi. Euh, tu vois, j'arrive à faire ma routine du matin de la VSB parce qu'il glande au lit et que moi, je supporte pas de rester trois heures à traîner. Mais à part ça, c'est ultra compliqué, tu vois, je sais qu'aujourd'hui, je m'étais mis euh, de faire de la création de posts Instagram, je ne pense pas y arriver. En
0: plus, <rire> tu aurais eu, eu l'enregistrement, ça t'aura épuisé. C'est ça, <rire> c'est une chose à
1: la fois, tu vois. Là, euh, on avait calé le rendez-vous, donc euh, j'avais envie de le faire de toute façon, donc je le fais, tu vois. Mm. Mais je sais que dès que je vais raccrocher, c'est fini, quoi. <rire> Il n'y aura non, plus personne absolument... et je ne vais pas travailler. C'est compliqué encore plus dans ce sens-là.
0: C'est pour ça que j'arrive à déconnecter, je pense, très facilement aussi. Bah moi, justement, c'est pour ça que j'ai calé euh, mes mini-vacances, mes jours de congé. J'essaie de les caler, je ne sais pas, en tant que les vacances de mon copain. Mmh. Et en fait, c'est un conseil en vrai, que je donne à tout le monde. C'est ce qu'en fait, ça te permet euh, en fait, de profiter pleinement aussi de ces moments-là. Et pas juste être là et dire, hum, lui, il est en vacances, mais moi, je dois travailler. En fait, non. Ouais. Si tu peux prendre des vacances, prends des vacances. Enfin, Tu vois, là, ces derniers mois, j'ai eu très peu de clients. Euh, j'ai eu très peu de rendez-vous clients, etc. Et en fait, je me suis dit, bah, j'en profite au lieu de me stresser de ça. Autant que je profite du fait ouais. que j'ai du temps, en fait. Autant profiter du fait que je puisse justement avoir des, des, des jours qui s'enchaînent sans rendez-vous, euh, sans enregistrement, sans euh, coaching pour justement déconnecter, aller faire des activités, etc. Et, euh, et je comprends totalement ce que tu veux dire dans le fait que si tu as quelqu'un qui est là aussi, qui n'est pas en train de travailler ou qui n'est pas dans la routine habituelle, que c'est très dur pour toi de t'y mettre parce que j'ai un peu le, la même chose. Déjà, le fait d'être avec quelqu'un dans le même appartement, moi, ça me prend de l'énergie. En fait, ouais. c'est le fait de... Euh, moi, j'ai dans un appartement actuellement, je n'ai pas de cloison. Mais même quand je vivais avec, dans un appartement avec des cloisons, je ressentais quand même ce truc-là moindre, <rire> mais là, je ressens encore plus. Ça me prend beaucoup plus d'énergie. Et mine de rien, on est humain. On est dans la même pièce tous Les deux, donc même si je suis en train de travailler, s'il a quelque chose à me dire, il va me le dire. <rire> et donc, mine de rien, ça te déconcentre, ça te coupe, ça te sort de ta ah vie. Bah euh, et c'est totalement normal, totalement humain. Et moi, j'ai pris parti pris à la place d'en de avoir marre de ça, d'essayer enfin d'être de, frustrée, que ça me saoule. Je reviens me dire en fait, accepte-le, prends, prends en considération ça quand il est là, il est là. Et en fait, bah, dès que bah, ses cours s'annulent ou des choses comme ça, dès que je me dis. Ok, bah c'est terminé, c'est foutu. Euh, <rire> on va faire autrement. Et c'est vrai que bah, ça joue finalement sur la productivité à la fin, ça joue sur le fait de ne pas avancer aussi vite que j'aimerais sur certaines choses. Mais en fait, vaut bon, mieux ça que faire n'importe quoi, euh, que produire des choses qui ne sont pas de qualité ou, euh, ou se frustrer. En fait, ça ne sert à rien de, 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 de s'auto-flageller. Hein. Franchement, euh, bah ouais, faire avec. Absolument. Moi, je trouve ça limite bien. Enfin, c'est un
1: plaisir de me dire c'est pas grave, j'annule un truc boulot et je, pr je prendrai plus de temps à le faire parce que je passe du temps avec lui. Quoi. Ouais,
0: totalement. Et les fois où il me dit
1: euh, bon, bah, je rentre manger ce midi, euh, je me mets en télétravail cet après-midi. On sait qu'on va bosser, mais pas beaucoup parce qu'on va être à répondre à quelques messages. Mais tu vois, juste, juste ça me fait plaisir parce que je me dis. Oh, bah, on va faire quelque chose ensemble, tu vois. On va manger ensemble, on va profiter. Je sais pas s'il si fait beau, on va sortir, machin. Et j'adore, en fait, tu vois. Et cette semaine, je sais que je vais pas faire grand chose, mais on a prévu, tu vois, de sortir, d'aller se promener, d'aller un peu dans la ville à côté, voir, visiter et tout. Et je me dis, mais c'est pas grave si mes posts Instagram ils sont pas faits tout de suite maintenant. Je trouverai un autre moment dans la semaine, c'est pas urgent,
0: quoi. En fait, c'est une question de remplacer ses priorités. C'est vrai que quand tu es entrepreneur, euh, et bah, ou même étudiant, parce que moi, je me suis rendu compte que beaucoup de choses que les entrepreneurs santé, les étudiants leur sentent, ils sont <rire> euh, C'est aussi euh, s'autoriser à ce que sa priorité, ça ne soit pas son projet. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je partage beaucoup, mais qu'on a tendance un peu à oublier. Et moi, parfois aussi, hein, c'est de me dire mais en fait, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, là, maintenant, dans ma vie Est-ce que c'est d'avoir une vie de couple Okay, je me sens épanouie, euh, passer des temps de qualité, euh, pouvoir avoir du temps, bah, comme tu disais aussi au début de, de cet enregistrement, euh, pour avoir tes amis quand on a envie, etc. Euh, ou c'est euh, faire des posts Instagram <rire> Ouais. dans la balance. Oui, mine de rien, euh, bah, c'est évident, quoi, suivant euh, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi. Oui, c'est assez évident, et puis ça vient tout seul.
1: Euh, moi, tu vois, on en parlait, je me suis lancée euh, pour des raisons de santé. Et là, récemment, j'ai eu un nouveau diagnostic et euh, la question s'est vite posée de c'est quoi la priorité C'est mon boulot ou c'est ce nouveau diagnostic, le, la prise en charge que je dois mettre en place, etc. Ben, la réponse, elle est très simple, c'est ma santé la priorité. Ça, c'est indéniable. Donc, euh, tu vois, euh, niveau boulot, euh, je sais ce que je fais euh, jusqu'en juillet, quoi, juin-juillet parce que j'ai le Slack, euh, la BSB, etc., mon boulot de modo. Pour le reste, j'avance au fur et à mesure à, ma, à mon rythme et on verra bien ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Mais là, en fait, ma priorité, c'est euh, les deux prochains mois, euh, le protocole de santé que je dois faire, les rendez-vous à l'hôpital, etc. Le reste, ça passe après. Et bah, en fait, c'est tout con, mais c'est logique.
0: <rire> mais ouais, c'est totalement logique. Euh, et c'est normal, en fait, fin, de, de prioriser sa santé, son bien-être... Et, euh, et en fait, juste de se dire, bah justement, je peux le faire sans mettre en péril des choses énormes. Mmh. Mine de rien, en fait, parce que euh, pour l'instant, tu n'as pas de salarié. Euh, mmh. Pour l'instant, euh, voilà, tu n'as pas un business qui fait que si tu t'arrêtes pendant un mois, euh, tout s'effondre, euh, que ce soit économiquement, ou que dans la, dans la communication. Et donc, c'est là aussi je me dis que la vie, elle te donne aussi la possibilité parfois de vivre certaines choses difficiles au bon moment, <rire> entre <rire> grands guillemets, tu vois. C'est ça. Non, mais clairement, là, tu vois, j ai, j ai, je ne
1: suis pas en difficulté financière, j'ai de l'argent de côté, mon compagnon, il a un travail, je sais que je peux me permettre de prendre le temps pour ma santé, d'aller mieux, et de me focus sur ça, en fait. Et de toute façon, euh, je l'ai répété plein de fois, même si ça va mieux dans ma vie, niveau santé, un, un jour, j'espère, bientôt, j'espère. Euh... Mon travail n'est pas ma priorité dans la vie. Loin de là. Je n'ai pas envie qu'on me retienne pour ma carrière. Et j'ai envie de faire plein de choses qui ne sont pas de, euh, de carrière. J'ai déjà été bénévole plein de fois sur des choses. Et ça, c'est des trucs qui, pour moi, sont des plus grands accomplissements que ma carrière. Donc, Peut-être que je ne dirai pas ça dans dix ans, parce que dans dix ans, j'aurai une super carrière. Mais <rire> pour l'instant, euh, aujourd'hui, et dans les années que j'ai vécues là et que je vais continuer à vivre c'est pas ma priorité et je ça, ça je, je l'ai su tout de suite et c'est pour ça que des fois j'essaie de rassurer certains entrepreneurs qui me disent mais moi j'ai envie de faire plein d'autres choses à côté, ben, en fait tu peux prendre le temps de faire plein d'autres choses à côté profites-en parce que tu, tu peux là, tu as l'occasion de faire des choses à côté, de gérer ton emploi du temps et que ça fonctionne quand même donc profites-en quoi
0: ça résonne pas mal en moi parce que euh, bah, c'est un truc aussi que je me suis rendu compte euh, un peu récemment. Euh, bah, voilà, ça commence à faire euh, un moment que, que je fais ce que je fais et, euh, et je, je crois que je suis en train de prendre une prise de conscience pendant qu'on enregistre cet épisode Alors attention. Je casse des sourire. cerveaux
1: à chaque fois que je parle. Yeah, J'adore.
0: <rire> euh, non, c'est ce qu'en fait, je suis dans une réflexion puis un moment là, ces derniers jours où en fait, je me dis... Euh, euh, ce qui, que j'ai des choses que j'ai envie de changer dans mon business, dans ma façon d'entreprendre. Euh, et normalement, quand tu entendras cet épisode, j'aurai déjà euh, partagé tout ça mm -hmm. euh, de, grâce à un épisode bilan. Euh, J'espère que je vais m'étonner. <rire> non, voilà. Je, quand ça, je m'engage là. Oui. Euh, je je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà entendu si tu fais ce bilan, je te partagerai tout ça. Euh, mais là, en fait, je me dis euh, potentiellement que aussi ce qui manque, en fait, c'est pas une question de changer des choses dans mon business. C'est peut-être que ce qui me manque aussi, c'est un loisir, une ouais. activité autre, un projet qui, est, euh, qui ne sert peut-être pas en fait mon business. Je tu vois, par exemple, j'ai une envie depuis euh, très longtemps. Alors attention, j'en ai jamais parlé <rire> à qui que ce soit à part il est dit un truc de fou et ma sœur, voilà, deux personnes qui savent. Euh, j'ai envie de me lancer sur Twitch. Et pas, for et pas du tout pour faire euh, du jeu vidéo, mais pour euh, justement faire de la discussion, de la conversation, euh, un peu du podcast en live, tu vois, euh, et, euh, et aussi en fait euh, faire des sessions euh, de euh, on travaille ensemble, on fait, on, passe, on est ensemble en fait, et, euh, et créer un peu une, un, un, des, des temps forts comme ça, tu vois. Et donc c'est un peu l'idée, hein, c'est vraiment un bourgeon d'idées. Mais en fait, je me suis aussi rendu compte que j'avais envie, tu vois, de faire ça sans forcément que ça sert mon business. Ouais. Tu vois, que ça soit autre chose, que ça soit carrément autre chose, que je ne sois pas forcément toujours dans tout ce que je fais et tout ce que je suis en train de mettre dans mon emploi du temps et tous les projets que je lance, qu'il faut absolument que c'est un intérêt et un impact dans le fait de gagner ma vie. Je comprends. Non, mais en on même... se
1: ressemble beaucoup parce
0: que Twitch, <rire> c'est quelque chose qui me
1: tente, mais depuis des années, <rire> pour de tout, hein, tu vois, pour mes passions, pour de la discussion, pour du jeu vidéo, genre... Faire du budget, moi, j'aimerais trop faire des lives euh, bullet
0: journal <rire> sur Twitch. Alors... Ah, vas-y, j'arrive tout de suite, je te suis direct. <rire> non, mais c'est fou, euh, de tu vois, euh, finalement, de... De se lancer dans l'entrepreneuriat et finalement que tout tourne toujours autour de ça. Comme je disais, qu'en fait, ça s'arrête jamais. Alors moi, j'arrive bah, à déconnecter, j'arrive à, à prendre du temps off, j'arrive à prendre mes pauses, j'arrive à m'arrêter de travailler le week-end, le soir, peu importe. Mais finalement, dans ma tête, je sais que j'ai encore du travail à faire là-dessus parce que ça tourne tout le temps par mmh. rapport à ça. Et pas forcément, je pense à mes clients et je pense à ce que j'ai à faire, mais je suis dans la réflexion de, est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je fais ou ce que je suis censée faire est-ce que euh, je suis pris la bonne direction euh, Si ça ne fonctionne pas, si je n'ai pas assez de chiffre d'affaires, euh, c'est à cause de quoi Enfin voilà, en fait, continuellement ouais. euh, dans cette remise en question. Et ouais, euh, me remettre dans une activité qui m'appartient qu'à moi et pas à flot Libre, c'est sûr que c'est quelque chose qui me plairait énormément. Mais j'avoue que même là, en en parlant, je me dis, je le casse où, euh, sans impacter mes temps de repos, mes mmh. temps off, mes temps où justement je me recharge énormément, sans impacter mes temps euh, plaisir avec euh, mes proches et sans impacter non plus le temps que je consacre en fait euh, à Faux Libre. Et en même temps, je me dis, peut-être que je pourrais totalement laisser de côté Flow Libre et mettre à fond sur un autre projet. ça se trouve, ça servirait beaucoup mieux Faux, <rire> Faux Libre que de continuer euh, ce que je fais actuellement. En fait, c'est finalement des questionnements euh, auxquels on a la réponse que quand on se lance et on tente. Quoi. Ben c'est ça, et puis c'est des questionnements aussi de
1: qu'est-ce que je fais dans ma vie autre que mon travail ouais. parce que c'est sûr tu tournes vite en rond à parler toujours de ton travail etc mais si tu n'as rien à côté même si tu, vois, tu peux prendre du temps de repos parce que même si ça ne va pas être du, de la sieste hein, sauf si ton projet c'est de, de faire de la sieste tu ouais. fais ce que tu veux euh, ça ne va pas être du temps de repos en soi mais ça va être du temps de repos par rapport à ton business, du temps pour toi et mmh. du temps qui va te faire du bien quand même. Bon, ouais. Forcément, si tu fais un marathon, ça peut être épuisant, <rire> mais euh, ça te fait du bien en fait, ça te ressource. Oui, différemment. Au et le repos, c'est ouais, je... aussi ça, tu vois, c'est retrouver de l'énergie euh, pour avancer, euh, que ce soit physiquement et mentalement
0: surtout. Ça, je suis bien d'accord c'est quelque chose que j'ai bien identifié. Enfin, suivant la batterie qui est à plat, moi, j'utilise le bon chargeur, <rire> c'est clair. <rire> euh, mais c'est là que c'est intéressant, en fait, aussi de se rendre compte parfois que on se met des... Je pense que clairement, bah, tu vois, pour Twitch, par exemple, il y a une barrière. Il y a ah, une oui. barrière, il y a une croyance, il y a une peur et c'est évident. Oui, euh, sûr. Et aussi ce truc de, qu'est-ce bah, que je veux bien y faire Et en fait... Moi, je pense que là, ce qui me bloque pour certaines choses, c'est justement la peur, en fait, euh, que ça finisse par tourner autour de mon business. oui Peu peur dans quoi je me lance, que finalement je finisse par y faire un lien parce que justement, je suis tellement dedans et je mène tellement là-dedans qu'en en fait, même, même si euh... là, par exemple, Twitch, je me dis, bah, je par parler d'organisation. Je mm. finirais par euh, transmettre finalement les mêmes messages que je, que je transmets sur mon podcast. Et, euh... et c'est là que c'est difficile de trouver le. le le bon chemin, euh, pour, euh, pour que ça réponde réellement aux vrais besoins. Ouais, pour moi,
1: euh, je pense que je pose la limite à euh, est-ce que tu le vois comme un projet où toi tu vas t'épanouir ou est-ce que tu le vois comme un projet que tu vas finir par monétiser, tu vois Parce ouais. que si tu le lis à ton business en parlant de choses qui te tiennent à cœur, bah, ça te tient à cœur, donc forcément, tu vas en parler. tu vois euh, Parler en gars, euh, c'est ton truc, tu kiffes ça. Donc, euh, à un moment, peut-être que ça va venir. Mais est-ce que tu vas te dire, OK, je vais monétiser et ça va devenir une part entière de mon business
0: ouais. tu vois Je
1: pense que la limite, elle est là et que la question peut se poser vite de est-ce que je fais ça parce que j'en ai envie ou est-ce que je fais ça parce que je me dis que ça peut apporter et me faire gagner de l'argent derrière et pour moi, la limite, elle se pose aussi là, tu vois. Euh, ça m'est arrivé plein de fois, j'aime beaucoup créer, etc., de me dire, est-ce que j'ai envie de le partager Est-ce que j'ai envie de le faire pour moi Ou est-ce que j'ai envie peut-être d'imaginer un futur dans la création Et là, la question se pose de, OK, mais si je me lance dans ce nouvel art créatif, par exemple, est-ce que je le fais pour moi ou pas Et est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans quelque chose où je me dis, encore une fois je vais en faire un business, parce que c'est un peu le risque que je trouve avec l'entrepreneuriat, c'est qu'une fois qu'on y a goûté, on peut le faire dans, dans tout. avec toutes nos passions, dans tout, et euh, je pense que c'est aussi cette barrière-là que tu as avec Twitch, parce que si tu te lances, que tu te fais plaisir et que tu le fais, et que tu te retrouves à en faire une partie de ton business, comment tu vas te sentir par rapport à ça quoi
0: bah, honnêtement, je vais te dire là en tout cas <rire> si euh, c'est un petit business mais qui est rentable, go. <rire> oui, mais tu n'auras plus ton plaisir passé mais mais du coup, côté. Tu bien vois. sûr, ça sera pas du coup. En fait, comme tu dis, c'est une question d'intention. Mm. C'est une question d'intention. Alors que tu vois, c'est sûr que si je passe euh, deux heures à faire du bullet journal euh, rien que pour moi, que je le filme pas, que j'en parle pas, que je le partage pas, là clairement, on est sur quelque chose qui serait juste pour moi. Euh, même si ça reste bah, euh, bah, quelque chose qui me fait kiffer, qui reste de l'organisation, etc. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'il y a ce piège réellement, c'est un vrai piège, de, euh, en fait, à chaque fois que tu vas te lancer dans quelque chose, tu te dire mm, comment je pourrais en parler Comment je pourrais en faire quelque chose ouais. pour que ça m'aide à me développer Mine de rien, c'est aussi parce que, bah, y a un, je pense, enfin moi, en tout cas, c'est lié, c'est très personnel. On est sur du 100% honnêteté là. Je pense que c'est lié au fait qu'actuellement, je ne vive pas pleinement de mon entreprise. Ouais. Parce que finalement, je suis toujours dans cette recherche de comment faire pour que ça fonctionne mieux. Peut-être, mais avec des si on fait le monde. Mais peut-être que si je n'avais pas cette problématique-là aujourd'hui, euh, j'arriverais peut-être plus facilement à aller sur du loisir. Loisir 100%, quoi. Ouais. Euh, après, j'en ai des loisirs 100%. Je fais du théâtre deux fois par semaine. Euh, je joue à des jeux vidéo. Enfin, bien sûr euh, mais c'est sûr que ce n'est pas du projet euh, comme on l'entend en fait euh, quand tu te dis, bah, j'aimerais vraiment lancer dans un projet personnel, peut-être de l'associatif ou des choses comme ça, tu vois. Mm. Quelque chose euh, euh, où en fait, tu, tu prends du temps, tu donnes de ton temps et, euh, et derrière en fait, tu n'es pas connu comme étant la coach en organisation ou comme étant l'entrepreneuse, tu es connu comme étant toi, Floriane en fait. Mm.
1: Mais c'est ça, mais tu vois, j'ai un peu ça en ce moment comme j'ai lancé euh... Mon compte Insta pour parler de santé, j'ai un peu cette peur de, de, de dériver, de juste ben, en parler, à devenir influenceuse santé, tu vois. Quelqu'un ouais. qui aurait des revenus par rapport à ça. Et je sais pas comment je me sens par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis un peu dans ce questionnement de si ça fonctionne et que j'en parle, génial. Mais est-ce que je serais prête, tu vois, à commencer à accepter des partenariats à vouloir écrire un livre tu vois à publier quelque chose et ça c'est une question qui me fait un peu peur parce qu'à la base j'ai envie d'en parler juste parce que c'est important d'en parler et je sais pas comment je me sens avec l'idée
0: que peut-être ça fonctionne plus que ça ouais je vois en fait c'est fou parce que mine de rien est-ce que si on n'était, pas bah, si on était pas entrepreneur on se poserait pas cette question je... non je pense pas non plus si tu n'es pas entrepreneur, en fait, juste tu te lances et tu, tu fais kiffer. Si ouais. Tu n'es pas entrepreneur, tu te lances et tu, et tu lances ta chaîne Twitch, et tu lances ton compte Instagram, et tu lances ta chaîne YouTube, et tu ne te prends pas cette tête. Tu deviens juste créateur de contenu. Tu, peut tu arrives peut-être à accepter l'étiquette de créateur de contenu, mais tu es sur du projet quand même de partage et juste de diffusion. Mm. Et, euh, et tu, te, tu es pour le… Enfin, au début, je pense que tu n'es pas sur… Euh, comment ça se passe si ça fonctionne, si ça me rapporte de l'argent parce qu'en fait, tu ne penses même pas à ça. Tu imagines même pas que ça soit possible. C'est ça. Parce que nous, on a déjà gagné de l'argent grâce à Instagram, grâce à la création de contenu. Donc, en fait, on sait que ce chemin-là est possible.
1: Ben, C'est ça. Et du coup, euh, à chaque fois qu'on qu voit une passion, on... <rire> on est là derrière à vouloir la monétiser tout de suite, ouais, à se dire, il faut, faut que je fasse de l'argent avec. Et euh, j'avais fait un post là-dessus euh, disant, euh, faut pas que... Toutes tes passions soient monétisables, il faut que tu arrives à en garder, qu'ils soit loin de ça, et que sinon tu n'arriveras jamais à déconnecter et tu seras toujours dans ce mood d'entrepreneur, même si tu n'es pas sur ton entreprise phare, tu vois. Et euh, j'essaie j'essaie tellement de faire ça sur mon autre compte Instagram, de me lâcher la grappe, de juste être dans OK, j'ai envie de partager, j'ai envie de témoigner, on verra. Et j'essaie de ne pas y penser, de me dire, ah, peut-être que ça fonctionnera mieux et qu'il y aura des débouchés. Parce que, ah non, je partage juste
0: ma vie, ma santé, point. Ça me fait réfléchir. Je, <rire> je, je réfléchis parce que je me rends compte aussi. Est-ce que ce n'est pas là aussi le risque du métier passion Ah, bah si. Parce qu'en en fait, finalement, on dit, euh, bah si tant que tu fais les choses avec passion, tu n'auras aucun problème, tu pourras travailler, aucun souci. Ouais, mais derrière, du coup, bah, ta passion, tu la mets ouf. Bah, si ça. ta passion est ton métier... Où est-ce que tu mets ta passion ?» Moi, j'avais ce truc-là quand j'écrivais à l'époque et qu'on me demandait « T'aimerais écrire un livre T'aimerais que ça soit ton métier ?» Et je disais « Non, j'avais, j'ai jamais eu l'envie que ce soit mon métier parce que je savais que si ça devenait mon travail, j'aurais plus la même passion.
1: » Ah ouais, mais c'est super compliqué. Tu vois, euh, j'ai des copines qui sont illustratrices et euh, c'est un vrai questionnement de mettre la limite et de se dire « J'arrive à créer pour créer parce que j'aime ça. » Et j'arrive à créer pour avoir des revenus avec des clients et euh, peut-être changer de médium, ch euh, avoir une autre passion, une, un autre loisir créatif ou réussir à trouver des moments où tu le fais sans réfléchir. Mais la limite est ultra fine et je pense mmh. que c'est un gros problème aussi pour ces métiers-là.
0: Et quand tu as certaines expertises, bah, ça devient qu'en fait, finalement, dès que tu enfin, Moi, je le vois. vois par exemple, quand je vais au théâtre, je vois <rire> certains, certains de mes euh, coéquipiers de théâtre, ma troupe, ben ils disent certaines choses et tu sais, j'ai envie de leur poser des questions de coaching. Tu sais, tout de suite, je vois le truc, je me dis, oh là là, c'est trop intéressant. Et du coup, j'ai envie de creuser. Mais ils n'ont rien demandé. Ils ne sont ben pas non. là pour ça, tu vois. <rire> et en fait, c'est aussi le risque en fait, de te perdre, toi aussi, dans, euh, dans ton expertise, dans ta dans, dans ce que tu fais tous les jours et de plus trouver, ben, comme tu parlais, de cette fameuse limite. Et d'avoir ouais. du mal à, à la poser. Donc, bon, bien sûr, moi, j'arrive à parler avec moi-même et me dire, mais non, mais ils ne sont pas là pour ça et, et je ne vais, <rire> vais pas les faire chier. J'arrive à m'en rendre compte. Mais c'est vrai que parfois, c'est limite frustrant, tu vois, et avoir envie après, euh, bah, tu sais, de leur proposer une séance gratuite. J'en sais rien, parce que je te dis, ah je pourrais quand même vachement t'aider. Hein. <rire> euh, mais mais c'est parce que ça me passionne aussi, bah, en fait. Oui. Ça me passe, et du coup, ça déborde. Et ça déborde partout. Et ça a même débordé parfois sur mes relations amicales où j'ai une amie qui m'a dit, bah, en fait, des fois, euh, il, y a, il y a un long moment maintenant, j'ai fait un travail là-dessus. Elle m'avait dit euh, carrément, elle dit, non, mais quand je t'appelais, j'avais l'impression que j'allais me faire coacher. Alors que j'appelle pour avoir ma copine, en fait. Ouais. Et je, ah ouais, ça m'a pris une claque. Et je m'étais dit, mm, attention, parce que j'étais justement en train de me lancer dans le coaching. Et je me disais, bah justement, elle me dit ça au bon moment de ma vie pour que... Eh ben, je mets cette limite et que même si c'est ouais. quelque chose me passionne et que j'ai envie d'aider les autres, en fait, euh, il faut choisir son moment. quoi Ah, bah clairement. Ça m'arrive aussi, tu vois.
1: Euh, quand des, dans des discussions avec des copines entrepreneurs, où tu dis on va boire un verre. Ouais, mais on n'est plus en mode entrepreneur là. Ok, on va peut-être parler boulot euh, de nos problématiques machin. Et j'ai tendance à me retenir, à rien dire, tu vois, quand j'entends je, des trucs où je me dis je peux aider. Parce que forcément, je suis dans le slow-prenariat et quand tu as une copine qui dit « Ah, là, voilà, j'arrive plus à gérer, j'ai 12 clients en même temps, tu es là, ah, tu te
0: retiens de dire quelque chose. Mmh. » Elle est ai... là aussi pour parler et pour être écoutée. C'est ça. non plus pour recevoir du
1: conseil. Ouais. C'est ça. Si elle ne me demande pas de conseil, je ne vais pas lui en donner et je ne suis pas là non plus pour donner des conseils gratuits à tout le monde. C'est aussi mon métier, donc il euh, faut que j'arrive à mettre cette limite correctement. J'arrive à le faire maintenant, je me retiens, je ne réponds pas, je ne dis rien. Par contre, quand il y a mon chéri à côté, c'est compliqué. Des fois, il, il me fait des petits coups de coude. Le... Tu peux l'aider, là <rire> Allez, coups de coude du chéri, hein, là là, je connais. Tu sais. <rire> On a une blague tous les deux, c'est à chaque fois que quelqu'un qui me parle d'un truc où je pourrais l'aider, machin, il, il gueule à pas loin. Achète. Oh, <rire> Je dis, arrête, tais-toi, tais-toi. Donc, euh, je sais ce que c'est, mais j'arrive à me retenir, tu vois, et à être plutôt dans la blague. Et après, je sais que mes copines, quand elles me disent des choses comme ça, elles voient bien dans mon regard que je pourrais les aider, mais on n'en discute pas, euh, ça va, j'arrive à faire euh, le point, quoi.
0: Je pense que, de toute façon, elles savent que tu peux, que tu peux les aider. Donc, si mm -hmm. elles ont réellement l'envie de demander de l'aide, elles ça. le feront, en fait. Moi, c'est aussi euh, quelque chose que j'ai appris, euh, euh, je pense, peut-être il, ouais, il y a un an, où j'ai pris conscience que les gens, s'ils ont besoin d'aide, ils prennent le temps de le demander. Et c'est pour ça que je ne suis pas non plus euh, une grande fan de certaines techniques marketing ouais. où tu viens culpabiliser et imposer à ton prospect euh, une... Euh, comment dire, ta solution euh, de façon. Enfin, euh, sans même qu'il ait euh, compris qu'il avait besoin d'aide. Oui, tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais, aller euh, oui, est... Est... Elle est un peu imposer le. Tu as besoin de ces solutions, même si tu l'as pas demandé. <rire> ouais, mais je vois complètement parce que c'est quelque chose que je fais, tu vois. Engager la
1: conversation avec quelqu'un qui ne m'a pas dit en story ou en message avant, j'ai cette problématique, c'est quelque chose que je sais pas faire, tu vois. Je ah, sais ben... pas. Euh, ça m'arrive de mettre des stories en mode euh, « tu as besoin de ça », etc. Et là, si la personne répond « oui » au sondage, derrière, je vais aller lui envoyer un message en disant qu que attends « qu'est-ce que t'attends Je pourrais t'aider », etc. « il y a ça et ça disponible, qu'est-ce que tu fais ?» quoi Mais plus en la taquinant, en étant dans
0: l'humour, qu'en disant euh, « bon, bah, achète, euh, il y a ça disponible, je peux t'aider euh. ». ouais totalement. Et puis, en fait… Euh mine de rien, aller aider quelqu'un qui n'était pas prêt à demander de l'aide, ça crée oh, rien de bon en fait. Enfin, moi, je l'ai vu aussi, ouais. bah, tu vois, dans mes relations amicales où justement, je donnais des conseils alors qu'on ne m'avait rien demandé mmh. euh, ou que la personne, pas forcément rien demandé dans le sens, euh, moi, de « je me mets de ce qui ne me euh, concerne pas », mais plutôt que la personne était venue pour de l'écoute et pas pour euh, du conseil. Et ça, c'est un truc vraiment que je peux donner comme conseil à n'importe qui qui nous écoute. C'est quand vous engagez une conversation avec quelqu'un pour un problème, euh, un ami, une amie qui vous appelle qui ne sent pas bien, demandez-lui dès le début, est-ce que tu as besoin de parler et que je t'écoute ou est-ce que tu as besoin de conseils et donc oui. que je t'écoute en réfléchissant à comment je peux t'aider oui. et en fait ça change votre manière d'écouter la personne dès le début et ça permet aussi à la personne qui parle de savoir ce dont elle a besoin de s'interroger là-dessus et en fait de venir exprimer clairement son besoin et derrière, bah en fait, tout le monde est content.
1: Ça ouais. évite
0: le sentiment de frustration. Quand toi, tu es là, tu te dis, bah, j'ai plein de conseils. Tu balances tous tes conseils. Et la personne, en fait, elle n'en suit aucun. Et toi, tu te dis, bah, franchement, à quoi ça sert que tu m'appelles si tu ne suis pas mes conseils Parce <rire> qu'en fait, ce n'était pas son besoin. Et du coup, ça évite les conflits, la frustration. enfin ouais, bah, tout ça Et, et ça, c'est pareil finalement aussi euh, avec des potentiels clients. Euh, mm. C'est euh, venir imposer, je pense... Euh, euh, nos, nos besoins, finalement, du coup, à quelqu'un qui n'a pas
1: demandé cette aide-là. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Ça marche bien en couple aussi. Hein ouais, totalement, <rire> bien sûr. Bon, Parce toutes que, euh, euh, dans toutes les relations, la communication, c'est super important. Et toi, quand tu arrives avec euh, besoin de te plaindre d'un problème ou d'évoquer un problème, euh, tu attends une réponse. Et si tu précises pas ce que tu attends non plus, ça marche pas très bien, donc euh, ça m'arrive souvent avec mon compagnon que je, je sois plus en train de me plaindre parce que j'ai besoin que ça sorte et que ça parle et qu'il me propose des solutions. Et je lui je mais je ne veux pas de solution. Tes solutions, elles ne me plaisent pas. Je veux juste
0: me plaindre et que tu sois d'accord avec moi. Oui, que tu... et qu'après, tu me passes un gros câlin. C'est tout, voilà, tout, tout ce tout. que je demande. Soit fonctionnel, ne réfléchis pas. Si. Donc,
1: euh, faites pareil avec vos clients, en fait. S'il vient vous voir avec un problème et qu'il attend juste un peu de câlin et pas forcément de travailler avec vous tout de suite et des conseils, donnez-lui juste un petit câlin.
0: Oui, totalement. Je pense que c'est... C'est important en fait, de rem... enfin, c'est de l'humain en fait, et, euh, mm. et dans les relations, parce que bon, les personnes qui n'écoutent, ils sont pas forcément entrepreneurs, mais du coup, justement, dans, dans, dans la communication avec toutes les relations, même dans votre travail, euh, c'est en fait, c'est aussi euh, eh bien, être à l'écoute de réellement ce dont l'autre a besoin. Et si l'autre personne ne sait pas de quoi elle a besoin, posez-lui la question. Parce que parfois, ouais, on ne oui. se rend pas compte. On... Quand justement, on commence à s'énerver parce que l'autre nous donne des solutions alors que nous, on n'avait rien demandé, on ne voulait pas de solution. Bah en fait c'est là où on peut se dire ah en fait je serais m'énerver contre lui alors qu'en fait bah, c'est parti d'un bon sentiment pourquoi est-ce que ça m'énerve ah mais bah en fait c'est peut-être parce que en fait euh, toutes les solutions j'ai déjà balayées mais là en fait j'ai juste besoin de ce que tout sorte quoi. et euh, le... moi personnellement les audios sur Instagram sur euh, WhatsApp euh, c'est un très très bon euh, moyen pour moi euh, de, euh... Eh bien, de de tout sortir sans être interrompu et d'être sûre d'être réellement écoutée, en fait.
1: <rire> ça marche bien, oui. Mais souvent, euh, les rares fois où j'en fais, tu vois des audios, que ce soit sur Instagram ou sur WhatsApp, où je parle comme ça et que j'ai un problème, je trouve la solution toute seule pendant mon monologue.
0: <rire> je fais exactement pareil. En fait, je suis là, je fais un duo à ma sœur je parle, je parle, et puis au bout d'un moment, je dis, en fait, je crois que je parles juste pour réfléchir en parlant à voix haute, du coup, je trouve ma solution, et ma sœur a fait la même chose avec moi, on est vraiment, on se fait de la thérapie par audio, c'est génial, c'est incroyable. Aucune conversation, par contre, ouais, coup, on, parce qu'il n'y a on, pas d'échange. C'est ça, exactement, mais du coup, avoir une oreille comme ça, quelqu'un qui tu as suffisamment confiance pour justement mmh. pouvoir réfléchir à voix haute, ça peut tout changer parce qu'on n'a pas tous la possibilité d'enregistrer un podcast. <rire> non. <rire> voilà. Euh, et en fait, juste avoir cette, euh, cette, cette personne à qui on peut avoir confiance et lui, la prévenir. Lui dire, bah, voilà, euh, je t'ai envoyé euh, six minutes d'audio, en fait, j'avais juste besoin de réfléchir à voix haute. Euh, Finalement, merci juste d'être là et d'être disponible pour moi. Si tu as envie d'écouter, écoute. Mais en soi, peut-être qu'il ne passera <rire> pas grand-chose, donc euh, ce n'est pas grave. Tu vas juste écouter une meuf pendant cinq minutes, se poser des questions sur sa vie et à la sixième minute, réaliser qu'elle a trouvé la réponse. Exactement. Donc ça, <rire> ouais, ça peut être euh, super. Bon, bah, on est euh, déjà euh, sur euh, beaucoup de temps d'enregistrement. Mmh. Bah, c'est un super moment. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as euh, envie de partager, peut-être un message euh, que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoute, peut-être en, en reprenant des choses qu'on a déjà dites euh, en réinsistant dessus mmh. bah, Pour moi, le plus important,
1: que vous soyez euh, entrepreneur ou pas, ou salarié, c'est de vous écouter. Arrêtez de vous culpabiliser pour un tout et un rien. Vous avez toute la vie pour vous culpabiliser sur des trucs débiles. Euh, Posez-vous juste la question, est-ce que dans une semaine, euh, votre petit problème, euh, il vous intéressera toujours Est-ce que dans un an, euh, vous y penserez encore ou pas Si c'est pas le cas, vous prenez pas la tête plus de cinq minutes dessus. Ça
0: sert à rien. <rire> Merci beaucoup, Maëlle, pour tout ce que tu as partagé avec nous. On est passé du slow on a parlé un petit peu, mais finalement, moins que ce que je pensais euh, dans métriose. <rire> mais comme quoi, ce qui montre bien qu'en fait, euh, aujourd'hui que ça soit toi comme moi euh, on vit avec et plus contre ouais. en fait et on a vraiment construit notre vie euh, pour, euh, pour justement que ça soit plus un frein, une contrainte mais qu'on euh, puisse vivre avec et je pense que finalement c'est peut-être ça aussi le beau message je pense de cet épisode euh, c'est que c'est plus le sujet ouais,
1: <rire> c'est plus le sujet principal le ouais. sujet.
0: et ça je trouve que c'est plutôt beau euh, plutôt une <rire> bonne nouvelle en tout cas pour <rire> moi euh, avant de passer à la question signature du podcast, est-ce que tu as des actualités, des choses à partager ou est-ce qu'on peut te retrouver Alors, du coup, bah, j'ai mon
1: compte Instagram de business, mael.slowbiz, si vous voulez euh, entendre parler de slowpreneuriat. Il y a une mini-formation à tout petit prix qui arrive très bientôt. On verra en fonction combien de temps je prends. Je ne vous préviens pas euh, d'une date précise parce que ça, ça dépend de moi. Et euh, si vous êtes euh, des curieux, des curieuses et que vous voulez en savoir un peu plus euh, sur euh, ma santé, du coup, j'ai mon compte perso, mail Potts. Donc, Potts, parce que c'est l'anagramme le le, pour mon problème de santé en plus de l'endométriose. Donc, voilà, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Et puis, je réponds à tous les DM, mais promis, pas après 22 h <rire>
0: <rire> Pas après 22 h <rire> Merci beaucoup. Alors, la question signature du podcast, est-ce que tu es prête Ah, j'ai peur. J'aime pas ah. les questions surprise. <rire> Quelle est ta liberté
1: oh, Waouh. Wow. C'est fou ça comme question. De... Il me faudrait 4 heures et une feuille et marquer euh, philosophie en haut de la feuille. <rire> Quelle est ma liberté C'est-à-dire ma liberté dans la vie ou c'est quoi ma définition de la liberté oh. Moi, ma liberté, c'est de pouvoir être heureuse et de faire ce que j'ai envie tous les jours.